0: En el mundo actual, lo digital nos ha alcanzado más allá de nuestra imaginación. Hace 20 años, jamás pensamos que tendríamos acceso a más de 70 millones de canciones en la palma de nuestra mano. Que podríamos ver las películas que quisiéramos a demanda sin comerciales. En cualquier momento y lugar, que podríamos pedir a domicilio nuestra comida favorita y saber exactamente el tiempo de espera y conocer, segundo a segundo, el trayecto del repartidor. Y menos aún que podríamos tener una relación con un banco sin jamás haber visto una sucursal bancaria. Eso y mucho más moldea nuestro día a día, y nuestra dependencia de un mundo digital se hace cada vez más fuerte. Toda esta transformación es parte del nuevo ADN de la industria financiera. Hoy conversaremos sobre dicho fenómeno. ¿Cómo nos beneficia? ¿Y cómo debemos adoptarlo de una forma segura? Plusty presenta Mundo Financiero Seguro El podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero Mundo Financiero Seguro Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Juan José Ríos, iniciando la segunda temporada en el Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus en este 2021. Hoy el tema que vamos a abordar es el tema de la transformación digital de la banca. Me acompañan Giovanni Castellanos, vicepresidente comercial de Monitor Plus, y William Vinasco, consultor en Grupo Componente Digital. William es un experto en banca con amplia experiencia en procesos de transformación digital en el sector financiero. Además cuenta con una importante trayectoria en la industria financiera y el sector real en materia de transformación, operaciones, comercialización y tecnología. En su trayectoria ha liderado proyectos de planeación, gestión de procesos, negociación, gestión de riesgos y en los últimos años se ha enfocado en procesos de transformación digital en el sector financiero. Bienvenidos entonces, vamos a comenzar. William, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte con nosotros.
1: Buenos días, Juan José. Un gusto para mí estar en este día con ustedes.
0: Vamos a comenzar, William. Quiero preguntarte, ¿qué es la transformación digital para comenzar?
1: Bueno, yo entiendo la transformación digital en la banca como la necesaria evolución que tienen todos los negocios. Eh, que se han dado situaciones muy importantes eh, a nivel de todo lo que ha aparecido como Fintech y como otros negocios de Startups que han obligado a que la banca piense que debe evolucionar y debe ir a un estadio diferente. Dentro de ese estadio, pues la banca está empezando a utilizar al máximo toda la tecnología que está saliendo, toda la tecnología para identificar los clientes, la tecnología para pagos, la tecnología para vender en tiempo real. Y algo muy importante que, que siempre hemos oído en la banca, que es la importancia del cliente, pero con los conceptos de transformación digital, el cliente en este momento es el rey de todo. Eh, vemos cómo trabajan los bancos ya en esa experiencia de usuario, cómo se entiende el usuario a la banca, cómo opera en la banca, cómo se relaciona con la banca y poco a poco vamos hacia un modelo mucho más personalizado. Adicionalmente, como en todos los negocios, eh, en la estrechez de los márgenes, la competencia y demás, Está buscando que la banca encuentre modelos nuevos que sean costo eficientes. Y realmente esa transformación digital, pues lleva a que podamos tener transacciones más, en unos precios más razonables, eh, menos mano de obra, mucho más inteligencia de datos y demás.
0: Ahora, William, hemos visto que la banca ha iniciado una campaña global hacia la transformación digital. ¿Qué significa esto de cara a los clientes finales, principalmente en términos de beneficios?
1: Yo creo que el, el principal beneficio, Juan José, tiene que ver con la personalización. O sea, hoy la banca ya no nos está mirando como un segmento y como parte de un segmento. Ya la banca nos está mirando como alguien individual. Y en esa individualización y personalización, pues está generando ofertas eh, más personalizadas, podríamos, valga la redundancia, ofertas más acordes a las necesidades del ciclo de vida que está viviendo el cliente. Ya vemos como muchos bancos empiezan a generar 300, 400 mil, mil campañas eh, activas buscando esa personalización. O sea, la banca entendió que los clientes no somos iguales y que cada uno vive su propio ciclo de vida. Lo segundo es la facilidad. Eh, es, una, es un tema muy importante, o sea, yo puedo hacer cualquier, casi cualquier tipo de transacción desde mi celular eh, en tiempo real, en, en donde esté, sea que esté en Colombia o esté fuera del país, puedo hacer mis transacciones. Entonces, ese es otro, ese es otro componente muy interesante de, de esa transformación digital, esa facilidad que vamos a tener o que tenemos los clientes para transar con el banco. Otro tema muy importante y que se viene manejando ahora es la opticanalidad, O sea, esa opticanalidad donde empiezo a entender cuál es el mejor canal por el cual debo transar con mi cliente. Entonces vemos como si yo soy un cliente que me muevo mejor por el móvil, pues eh, todas las ofertas y toda esa personalización se irá hacia el móvil. Si yo soy un cliente que voy a la oficina, a, a los centros de negocios, pues toda esa transaccionalidad y todo ese modelo se irá hacia estos eh, centros de, de atención. Entonces cada vez va a ir entendiendo eh, en dónde me muevo mejor, en dónde trabajo mejor. Otra cosa que es muy importante es que eh, la parte emocional, eh, los bancos ya empezaron a trabajarla, no es solamente la tecnología, eh, no, los clientes somos emocionales y esa parte emocional es muy importante. Y en esos conceptos de opticalidad y en esos conceptos de, de gestores cerca al cliente, pues vamos viendo cómo poco a poco se va incluyendo no solo la fría tecnología, sino también esa parte emotiva. Lo otro es la facilidad para vincularme al banco. Eh, ya vemos cómo en Chile acaba de salir la portabilidad bancaria, donde yo me puedo mover de un banco a otro simplemente con invocando la intención de moverme. Entonces realmente esa, esa facilidad de vincularme al banco y de moverme del banco también va siendo muy importante dentro de esta transformación digital para los clientes.
0: Ok, nos acompaña también Giovanni esta ocasión. Giovanni, adelante, entiendo, tienes preguntas también para Williams.
2: ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué tal, William? Qué gusto saludarlos nuevamente acá en el podcast de Mundo Financiero Seguro. Eh, pues la verdad es un gusto estar hablando de este tema de transformación digital porque es algo que que se ha puesto muy de moda y, y, y es un tema que todo el mundo habla, especialmente en la banca. Eh, eh, todos los bancos, sin duda alguna, eh, en, de los cuales nosotros tenemos relación en, en, en Plus Technologies, hablan de la transformación digital. Hay grandes esfuerzos por el tema de transformación digital. Y sin duda alguna, yo creo que hay un presupuesto asignado, me atrevería a decir que casi en el 100% de los bancos en este segmento como tal. Entonces, hoy por hoy, la transformación digital es algo que... que, que que está en la mente de todos los CEOs, está en la mente de, 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 de la gente en general, porque todo el mundo habla de esto. Pero hay cosas que también en el fondo preocupan, William, y esto es, digamos, nosotros que estamos en el área de, de, de gestión de riesgos, por llamarlo de una forma global, eh, ¿cómo, ¿cómo afrontamos los riesgos? ¿Cómo ves tú los riesgos en, este, en esta oleada de transformación digital que la banca está
1: viviendo? ¿Cómo lo ves tú? Eh, a nivel de riesgo, Giovanni, buenos días, qué bueno estar contigo. Es, es muy importante entender que también hay una transformación en la forma en que operan los bancos internamente, no solamente a nivel de, de clientes. Y yo debo entender cómo es esa nueva operación de los clientes, o sea, cómo están empezando a interactuar los clientes con el banco y a su vez cómo internamente el banco debe procesar esas transacciones que está realizando mi cliente. A nivel de, de riesgos, para mí los riesgos se han disparado necesariamente. Eh, hoy eh, dependemos de, del usuario, del cliente para hacer las transacciones y el banco como tal pues no tiene gobierno sobre la forma en que el cliente está transando. O sea, yo no tengo gobierno sobre el móvil, no tengo gobierno sobre la seguridad del móvil, eh, no tengo pues, realmente mucho que hacer en esa parte. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que los riesgos se han disparado. Segundo, a nivel de las sucursales, eh, oficinas o centros de negocios, pues la transaccionalidad ha caído mucho. Eh, y eso no quiere decir que eh, esa caída en la transaccionalidad, eh, que en algunos casos podemos ver que en ventas es aproximadamente un 50% entre 2019 y 2020 y encaja un 40, 50% igual en el mismo periodo. Entonces eh, esa, esa caída de la transaccionalidad en las oficinas, pues eh, para mí dispara el riesgo porque las oficinas cada vez van a estar más relajadas frente a los esquemas de control porque cada vez les va a llegar menos operación. Entonces el, el delincuente va a aprovechar esa, esa bajada de guardia a nivel de las oficinas. Entonces hay que entender que realmente la transacción cambia y los sistemas de monitoreo tienen que cambiar. Eh, la facilidad, por ejemplo, de vincularme a un banco con un onboarding digital donde yo no tengo la, la posibilidad de, de conocer al cliente en una primera instancia pues eso dispara el riesgo, dispara el riesgo en las operaciones de lavado, dispara el riesgo en las posibilidades de fraude. No lo estoy conociendo. Entonces, esa, esa parte hace mucho más difícil eh, detectar el fraude. Ahora, con el trabajo remoto de los empleados, una, una de las eh, formas en que uno podía detectar eh, si un empleado estaba involucrado en un fraude o no eran sus cambios de hábito. Con este nuevo modelo donde la gente está en la casa, donde no los vemos, pues difícilmente vamos a poder entender ese cambio de, de costumbres, ese cambio de hábitos del empleado. Igualmente, eh, el sentido de pertenencia a la organización pues, eh, se dificulta porque no, no hay ese mismo sentido de pertenencia que genera el estar yendo a la oficina, el estar en contacto con los compañeros, el estar en contacto con su jefe. Entonces vemos cómo el, el cambio y toda esa transformación digital, ya no entendiendo solo la transformación digital desde los clientes, sino también la transformación digital de, de los empleados, pues hará que los factores de riesgos eh, se aumenten y necesariamente el fraude, si las organizaciones no se adaptan a lo nuevo, pues van a tener problemas serios. En Colombia salió la noticia de, de un, un músico vallenato que participó en un fraude, un fraude de aproximadamente 25 mil millones, unos 6, 7 millones de dólares aproximadamente, eh, con la banca por internet, y realmente fue muy fácil, o sea, reclamaron un token, cambiaron unos correos electrónicos y pudieron procesar las transacciones. Entonces, si el banco no entendió, ese cambio de operativa, ese modo de operar ese cliente, ese modo transaccional del cliente, pues difícilmente va a detectar el fraude. Entonces yo creería, Giovanni, que nos, nos, nos enfrentamos a, a una ola de mayor riesgo del que veníamos teniendo. Ahora, pues eh, todos lo sabemos, los, los bandidos es un negocio, y todo el tiempo están pensando en cómo el banco cambia para aprovechar esos cambios que realiza el banco en beneficio de ellos. ¿no?
2: Qué interesante lo que mencionas, William, porque realmente eh, eh, nosotros que, que trabajamos continuamente con las unidades de prevención de fraude y con las unidades de, de cumplimiento, lavado de, de prevención de activos y, y todo esto, hay un tema interesante y, y concluyo algo. Muchas veces estas áreas no necesariamente están integradas en, esta, en este proceso de transformación digital. Y concluyo algo, un, un mensaje fuerte con lo que tú dices, y es que para, para que realmente esta transformación digital sea eh, esa promesa que se da, las unidades de riesgo y control tienen que estar, porque los defraudadores en su trabajo que lo hacen muy bien, van a estar buscando esas oportunidades. Y si en esas oportunidades lo que están viendo es que la banca se desbordó hacia canales digitales, pero abandonó la sucursal, pues es el nuevo frente que van a atacar, que son frentes que ya no se utilizaban desde, desde hace mucho tiempo. Y eso me lleva, me, 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 me lleva a preguntarte algo, William. En, la experiencia, en, en tu experiencia a estas alturas del camino, eh, en términos de beneficios reales para los clientes, para el usuario final, ¿hacia qué lado se inclina la balanza, eh, positiva o negativa? ¿Qué tanto es bueno o qué tanto eh, no, no ha impactado en, de cara a los beneficios al usuario final? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo, yo creo que el, el gran ganador hasta ahora es el cliente. ¿Por qué? Porque puede transar más fácil. Puede tener eh, operaciones más fácil, puede tener desembolsos de crédito más fácil, puede eh, utilizar esquemas de pagos modernos mucho más fácil, puede hacer transferencias al exterior mucho más fácil. O sea, esa primera ola que yo la llamo más de una reingeniería digital, que es tomar todas esas transacciones largas y aburridas de los bancos y volverlas digitales, eh, como parte de esa transformación, está beneficiando muchísimo, muchísimo al cliente. Ahora, cuando el banco no hace bien ese proceso de back office, o sea, hace un proceso muy bueno de cara al cliente, pero hace un proceso deficiente de, de back office, entonces estamos viendo que no está logrando liquidar el valor eh, que genera el que los clientes transen eh, en digital. ¿A qué me refiero? A que seguimos teniendo estructuras costosas en el back office, seguimos teniendo procesos largos en el back office que no van tan claros con todo ese tema digital. Yo hago dos análisis o, o tengo en mi cabeza dos bancos. Tengo un banco digital y, y así con, los, con la gente que interactúa lo vemos. Ese banco digital tiene todo el mundo en digital, la venta en digital, la facilidad de las transacciones en digital, la vinculación en digital, pero los bancos nos hemos olvidado del mundo analógico. O sea, queda un banco analógico, queda un banco lleno de procesos, queda un banco lleno de controles, queda un banco lleno de manualidad, que no le están colocando el cuidado debido. Entonces, por eso te digo que al final el gran beneficiado en esta primera parte ha sido el cliente, más no la banca. O sea, la banca no está logrando liquidar eh, el valor que está generando ese comportamiento, esos hábitos de uso de los clientes actuales. Uh -huh. Yo diría que, el, y eso lo vemos en, en los modelos de eficiencia, o sea, eh, eh, yo he estudiado bancos que... Eh, a pesar de toda la transformación digital siguen en, en un indicador de eficiencia muy parecido al que cuando arrancaron el proceso de transformación digital y se da porque no están liquidando el valor, o sea, no están viéndose beneficiados. Entonces, eh, como te decía, el gran ganador hasta ahora es el cliente y más en estos temas de pandemia, pues ha sido mucho más, más ganador, o sea, uno ve todos estos conceptos de, de firma, uno ve el onboarding, uno ve pagares desmaterializados, o sea, hoy se dan una serie de condiciones eh, favorables para que el cliente pueda operar. ¿Qué le toca a la banca ahora? Pues eh, simplificar sus procesos, uh -huh. eh, eliminar costos innecesarios, entender todos los beneficios del digital. En alguna corporación hablábamos de que toda la evolución que se logra en digital debe ser eh, rápidamente pasada o transferida al mundo analógico de tal forma que el beneficio sea en los dos mundos. Entonces los bancos los vemos creciendo mucho en digital, pero ya los vemos también pensando en qué voy a hacer con este mundo analógico que es un mundo heredado, que es el, el de la banca tradicional, el que han vivido siempre. Eh, pues cargado de gente, cargado de controles, cargado de, de procesos en papel y demás.
0: En esta era digital, empodere a su cliente y vuélvalo su mejor aliado en la prevención de fraude, facilitando su satisfacción por medio de Monitor Plus My Card. Esta plataforma permite al cliente personalizar el uso y actividad en sus medios de pago, configurando tipos de operaciones, niveles de control, límites de compra diario, entre otros, así como activación a demanda de la tarjeta y los diferentes canales de uso. Monitor Plus MyCard. Reduzca la pérdida mientras eleva la experiencia y control de sus clientes. Bueno, por otro lado, ¿cómo cae la sucursal bancaria tradicional ante esta transformación digital? Necesariamente
1: las sucursales van a o los centros de negocio van a tener una evolución ya lo veníamos viendo en, en el modelo de, de los grandes bancos cómo estaban evolucionando hacia un nuevo modelo de centro de negocio, de oficina, de sucursal, mucho más enfocado a la atención, mucho más enfocado al asesoramiento, mucho más enfocado a tener soluciones a la mano a, al cliente. O sea que realmente valga la pena ir a la oficina o sea, el, las oficinas no son malas ni buenas. Las oficinas son malas cuando realmente no me resuelven nada cuando yo voy a la oficina. Cuando la oficina o el centro de negocio o la sucursal me resuelve, pues empiezan a tener un papel importante. Entonces vemos cómo hay un primer cambio hacia el asesoramiento, hacia un mayor, una mayor personalización del cliente, eh, menos transaccionales, mucho más tecnología en la transacción, o sea, vemos cajeros, más cajeros automáticos, más cajeros que reciben efectivo y demás. Entonces vemos que eso va a evolucionar. Las oficinas van a evolucionar, van a ser menos oficinas. Vemos cierres del 20, el 15, el 20% de las sucursales a nivel de, del mundo. Sin embargo, siguen siendo un ancla muy importante, siguen siendo una parte muy importante de la emocionalidad eh, que hablábamos antes, o sea, de esa parte motiva del cliente, de esa parte de que como que el banco sí existe. O sea, uno no, no pensaría ya en redes de 200, 300 oficinas, pero sí podría estar pensando en redes de 20, 30 oficinas muy bien conformadas, muy bien hechas y que le permiten a ese cliente decir esto existe, mi banco existe. Si quiero ir a la oficina, pues que me atiendan en la oficina la banca digital todavía es muy transaccional, ¿sí? muy personalizada, pero muy, trans muy transaccional. Sin embargo, las oficinas son muy emotivas, o sea, la gente sigue yendo a las oficinas en menor cantidad, pero quien considera que es importante ir a una oficina, pues va a ir. Entonces yo, no, yo considero que ese papel seguirá siendo importante, seguirá siendo el ancla, seguirá siendo la parte emotiva, de los bancos de cara al cliente.
2: Muy bien. Eh, yo creo que, que, que las, las oficinas o las sucursales bancarias eh, eh, son emotivas muchas veces para bien y otras veces para mal, porque eh, por lo que mencionabas tú hace unos minutos de el dinamismo de los procesos y si los procesos no se mejoran eh, eh, al final vas a tener una mala experiencia una, en, una, en una sucursal bancaria. Es, creo que es parte del tema. Pero, Willem esto me lleva a preguntar algo que, sin duda alguna, eh, nosotros y, y, y en, el, en el mundo de proveer soluciones de prevención de fraude y soluciones de prevención de, de, de lavado de activos, me, me lleva a pensar. ¿Cómo crees tú que, que, que esta nueva ola de transformación digital va a ser se va a enfrentar las unidades de fraude como el fraude y la, las unidades de, de prevención de lavado dinero van a enfrentar esta ola de transformación digital o como debieran de, de enfrentar esta ola
1: pues yo, yo diría que van a, van a enfrentar esta ola mucho más desde cara de, de la data o sea mucho más de cara a la explotación de la data que nos genera toda la transaccionalidad de, del cliente ¿sí? a entender mucho más qué hace el cliente, cómo lo hace, cómo se comporta, en qué momento lo hace, etcétera. Para eso, pues, va a tener que aplicar modelos de inteligencia artificial, eh, o sea, modelos mucho más personalizados, mucho más de, de cómo opera William Binasco, qué hace William Vinasco, a qué horas eh, opera William Binasco, con quién opera William Binasco, ¿sí? Esa parte va a ser muy importante pero desde la data. O sea, el, el, yo siempre he dicho que al final el fraude y, y sobre todo el tema de, de lavado de activos se detecta solamente cuando la persona empieza a transar. No se detecta tanto en la vinculación. Y si estamos haciendo un boarding digital tanto en empresas y un boarding digital tanto en personas, pues va a ser difícil eh, conocer al cliente en ese momento. Sin embargo, cuando empieza a transar, y no se trata de montar eh, alertas por cada paso que da William Vinasco, sino cuando yo empiezo a hacer alertas inteligentes y empiezo a explotar bien la data y empiezo a relacionar eventos eh, de ese comportamiento del cliente, pues yo voy a empezar a ser mucho más asertivo en la prevención. Eh, yo no puedo seguir, el regulador sigue presionando mucho, sobre todo en temas de, de cumplimiento y demás, eh, para mayores controles, controles más estrictos. Eso no lo puedo hacer yo a punta de gente. O sea, yo no puedo seguir creciendo y creciendo las unidades de riesgo, creciendo y creciendo las unidades de prevención, porque al final se vuelve un modelo eh, que no es costo eficiente y adicionalmente no es un modelo seguro, ¿sí? porque es muy difícil para un empleado cuando está viendo 150, 200 o 300 alertas al día detectar que algo pasa al final se empieza como a familiarizar con, con el alertamiento y es muy fácil que algo se le pase, tanto en temas de lavado como en temas de fraude. Entonces yo lo que veo ahora es que esa parte de inteligencia artificial que ha evolucionado mucho, los bancos todavía no lo están utilizando, las, eh, los proveedores de riesgo todavía les falta profundizar en ese tema, de tal forma de que las alertas sean mucho más asertivas mucho menos falsos positivos, mucho más basados en, en ese comportamiento transaccional del cliente y predecir el siguiente paso del cliente cómo va a ser. Eso va a ser muy importante en la medida que se sepa utilizar y se sepa explotar. Uh -huh, uh -huh. Ahora, hoy hay capacidades de cómputo en la nube mucho mucho más asequibles, o sea, que uno puede utilizar para, para todos estos modelos de inteligencia artificial, que le permiten hacer a uno eh, modelos predictivos y demás mucho más fácil a lo que nos tocaba en otras épocas. Entonces, para mí la clave estará en la data y en entender esa data y en saber explotar esa data eh, transaccional de los clientes.
0: Ahora, William, sobre este contexto, ¿es realmente la transformación digital sobre tecnología únicamente o qué otros aspectos ¿Tienen que tomar en cuenta las empresas? Pues inicialmente es, es
1: tecnología, o sea, es el aprovechamiento de la tecnología. Ahora, yo es un aprovechamiento de la tecnología en función del cliente, en beneficio del cliente, en el beneficio del relacionamiento del cliente con el banco, en el beneficio de, de la vinculación del cliente con el banco en beneficio de darle el producto al cliente en el momento que realmente lo necesita. O sea, no, no ofertas como le llegan a uno al celular, que le llegan ofertas genéricas todo el tiempo. O sea, ese tipo de, de situaciones pues eh, no son las que se deben de dar. sí. Entonces, la tecnología bien utilizada la tecnología bien utilizada en los procesos operativos, bien utilizada en los procesos comerciales, bien utilizada en los procesos de marketing, pues van a tener esa parte de, de resultado desde la vinculación de los clientes. Sin embargo, vemos cómo eh, no es solamente digital. Eh, ya vemos en, en la banca mundial hay conceptos eh, de lo que se llaman gestores digitales. Estos gestores digitales están ubicados en cualquier parte ya del mundo, no necesariamente tienen que estar sentados en una oficina o en un edificio del banco, pero tienen ese contexto y esa forma de relacionarse con el cliente fácilmente, en cualquier momento, haciendo un gran uso de la tecnología del lado de él, pero haciendo también el gran uso de esa parte emocional, de esa parte de la fascinación que dicen de, del cliente, de que el cliente sienta esa ancla conmigo, ¿sí? con, con, con que me puede hablar con un humano en algún momento. Vemos que hoy, por ejemplo, hay bancos que apoyan la autogestión del cliente, o sea, tienen al cliente, tienen ese gestor digital, pero ese gestor digital le ayuda al cliente a que haga sus transacciones en, en digital. Entonces lo apoya, le ayuda, eh, Siente que realmente tiene una persona en el banco que en cualquier momento lo va a ayudar y lo va a apoyar. Eh, la transformación digital, si se quedara solo en el mundo de, de la tecnología, tendría un problema. Si yo necesito hacer una transacción y no la puedo hacer, ¿qué hago? Me quedo sin hacerla. Si no tengo ese contacto humano, si no tengo a quién llamar. Eh, yo estaba en Dominicana y necesitaba hacer una transferencia y tenía un problema con el código SWIFT. Yo llamé a mi gestor y me, mi gestor me colocó en contacto con la gente de comercio exterior, me apoyaron, me asesoraron y yo pude resolver la transacción. Y a partir de ese momento seguí haciendo mis transacciones de giros sin ningún problema. Pero miren cómo yo necesité en un determinado momento, y estamos hablando de un banco que tiene mucha tecnología, a pesar de toda esa tecnología yo no podía hacer mi transacción. Entonces si yo me hubiera quedado solamente en ese mundo tecnológico, pues yo iba a irme a otro banco que a lo mejor no fuera tan tecnológico, pero me ayudara a resolver mi problema. Entonces vemos los dos factores, o sea, mucha tecnología, pero no nos podemos olvidar de que transamos con humanos, no, no es máquina a máquina, o sea, tengo tecnología que me apoya, me ayuda, me beneficia al cliente, pero tengo los humanos que me van apoyando y trabajando con ese cliente. Si vamos a España, por ejemplo, que es el modelo más agresivo de reducción de, de centros de negocios, sucursales, oficinas, eh, siempre debilitan la parte operativa ¿sí? y cierran la parte operativa, pero se quedan con las personas que hacen la venta. ¿Y qué se quedan con las personas que hacen la venta? Pues para que el cliente siga teniendo ese contacto emocional con alguien que conoces y ¿sí? con alguien que ha trabajado con él. Ahora es un modelo mucho más costo eficiente porque al final yo puedo llenar un piso de, de estos gestores digitales que estén apoyando a los clientes, que le estén dando asesoría o que al menos en el momento en que yo lo necesite pueda mandarle un correo o le pueda mandar o pueda habilitar un chat en un determinado momento, lo encuentro, me apoya y sigo siendo digital sigo siendo apoyado en toda esa transformación digital, sigo siendo apoyado en la tecnología, pero tengo esa parte humana que me resuelve y me ayuda.
0: Claro, William, y hemos estado enfocando todo este podcast principalmente al cliente, pero quisiera saber cuál es tu opinión en relación a cómo preparar el recurso humano en esta transformación digital dentro de esta tecnología.
1: Pues el, los humanos hacen, un parte, hacen parte muy importante del modelo y, y deben entender eh, esa parte emocional de los clientes. O sea, más que tratan de entender la transformación digital, lo que tienen que aprender es cómo voy a, a cuidar esa parte emocional de los clientes, cómo me voy a relacionar con los clientes, cómo le voy a dar mejores soluciones a los clientes. Entonces esa es la parte que tiene que el recurso humano evolucionar entonces así como hay toda una transformación digital y toda una transformación eh, desde el punto de vista de la tecnología pues tiene que haber una transformación del recurso humano hay una cosa que es muy clara el, uno podría decir eh, toda la gente que tengo en el banco la cambio y la traigo evolucionada o sea traigo gente que esté acostumbrada a operar en el mundo digital pero resulta que eso no lo hay o sea toda esa gente no está afuera entonces, ¿qué nos pasa? Nos toca empezar a, a gestionar esa evolución de la gente, a evolucionar ese tema de cambio. Ahora, antes de entrar acá, estaba con un banco eh, donde estamos generando células operativas, un nuevo modelo operativo. Sin embargo, a la gente le cuesta el, el cambiar ese, ese pensamiento a cómo operaban al nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Pues colocar una persona que los capacite, les ayude, les enseñe cómo operamos en ese nuevo modelo, que los apoye, que los lleve en esa evolución del cambio. Más que decir esta no es la gente y los cambio, porque eso pues afuera no hay un mundo de gente. Entonces eh, aquí hay dos componentes muy importantes. Eh, las entidades tendrán que preocuparse porque la gente evolucione pero también las personas desde su propia iniciativa deben entender que el mundo cambió, que los bancos cambiaron, de que sus cargos cambiaron. Por ejemplo, yo cuando una persona está trabajando remota, yo podía estar, el jefe le podía estar dando tips y si lo tenía presencial, los compañeros les podían dar dando tips y si lo tenías al lado, te podía mostrar un libro, te podía mostrar un artículo, te podría mostrar muchas cosas que te ayudaban a evolucionar como persona ya en este modelo del teletrabajo donde no me relaciono con nadie ya casi que la, la responsabilidad empieza a ser muy individual y me toca a mí generarme esos espacios de estudio y demás para poder avanzar entonces las organizaciones tendrán que evolucionar a las personas que tienen el recurso no está afuera el recurso lo tienen adentro y lo tienen que evolucionar
0: muy bien pues muchísimas gracias William Gracias a ti también Giovanni. Gracias. Eh, gracias sí. como usted. Gracias Giovanni.
2: Perfecto. Bueno, gracias eh, William por, por tu por tu participación. Te agradezco mucho eh, este tiempo que te tomaste para conversar con nosotros y, y e ilustrarnos sobre el tema de transformación digital. Creo que hay, hay muchos puntos de valor los cuales tenemos que tomar en, en consideración eh, sobre el tema de la, las personas, el, los procesos, eh, cómo la, la sucursal bancaria sigue teniendo un papel importante en esa interacción humana, ese toque humano que, que la gran mayoría de usuarios va a seguir requiriendo. Entonces, eh, eh, la verdad, muy agradecido por que nos acompañes este, en este podcast, en el primero de, de esta segunda temporada para el año 2021 y esperamos realmente eh, tenerte en otros, en otros eh, podcasts.
1: Aguilio. Bueno, gracias a ti, gracias. Juan José, Giovanni, y un gusto con
0: ustedes. Y bueno, de esta forma agradecemos a William Vinasco, nuestro invitado para hoy por compartir valiosa información que estamos seguros será de mucha utilidad para todos ustedes que amablemente nos escuchan. Gracias también a mi coanfitrión anfitrión Giovanni Castellanos, productor de este podcast y a ustedes especialmente por su atención. Aprovecho para invitarlos para nuestro próximo podcast donde estaremos conversando sobre los beneficios del Machine Learning así como sus aplicaciones en este mundo financiero seguro. Hasta la próxima. Soy Juan José Ríos y recuerden, contamos con ustedes.